1: Esto es.
2: Radio.
1: Somos como tú. Gestiona Radio Valencia 107.1 FM.
0: Alteu Costas. Todos los pueblos y ciudades de la provincia
1: en un programa dirigido y presentado por Pere Valenciano, FEM Poble y FEM Comarca. Al Costat.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un miércoles más al Costat, donde, como decimos en nuestro eslogan en valenciano, FEM Poble. Y Comarca, eh, saludamos en primer lugar a nuestra técnica, a Marta Rodríguez, que está malita pero está ahí a pie del cañón. Como todos los miércoles que tenemos programas, si no hay fútbol o baloncesto eh, o cualquier evento deportivo. Y también saludamos a Susana Martínez, que hoy también por cuestiones familiares pues no nos puede acompañar en este programa que hacemos en directo, son las siete. Y dos minutos y ya saben que nos pueden escuchar de varias maneras. Uno, a través del de 107.1 de la frecuencia modulada de Internet. Pueden hacerlo en cualquier parte del mundo a través de gestionarradiovalencia.com. ...o del canal 56 de la TDT y también eh, si se descarga la aplicación eh, gratuita para dispositivos móviles. Bueno, hoy tenemos un programa muy variado, muy variado porque nos van a visitar dos alcaldes. Bueno, uno de ellos ya está con nosotros en nuestros estudios centrales de, de gestión a Radio Valencia. Después, eh, bueno, que es el alcalde de Chera, de la comarca de, de la plana de Utiel-Requena... Y eh, después va a estar con nosotros el de Gátova, el de que está con nosotros ahora, que ahora le, lo saludaremos, del Partido Socialista. Y eh, el de Gátova era de Ciudadanos hasta ayer. ¿eh? Eh, entonces, Manolo Martínez nos va a contar, no vamos a bueno, sí que tenemos que hablar un poquito de la, de la polémica en este caso, pero queremos hablar de Gátova como municipio de la comarca del Camp de Turia, eh, que apuesta por el turismo de interior, y ese es el motivo principal por, lo, por el que lo hemos invitado, pero es inevitable preguntarle también por lo que es actualidad que ha sido el pase al grupo de no adscritos y el abandono del partido por el que se presentó a las elecciones. Esto va a ser un poquito más tarde. En el programa saben que si, siempre que podemos dedicamos un espacio a, a la solidaridad y en este caso a, la, a una ONG muy importante como es eh, Casa Caridad... Que nos va a hablar su directora gerente, Guadalupe Ferrer, de, de ese informe de la pobreza que hay en, en la ciudad de Valencia. Todavía hoy, eh, a pesar de que, bueno, pues sí, estamos todavía superando la crisis y que hemos tenido unos años muy duros. Pues el balance es realmente muy, muy preocupante y queremos sensibilizar a todos nuestros oyentes de, sobre este asunto. Y nos iremos a, a Sagunta, la capital del Camp de Morvedre, porque allí van a celebrar el Morvedre Rock 2.0, que, bueno, que de hecho ha arrancado ya, mejor dicho. Y que eh, yo creo que es un referente en, en, el, en la comarca y en toda la provincia de Valencia y que si les gusta este tipo de música no se lo pierdan porque Sagunt lo ha puesto en el mapa. Bien. Ya después de esta introducción sí que vamos a darle a saludar y darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Alejandro Portero, alcalde de Chera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Perey. gracias por... En Chera nada, no, por... no vamos a hablar de polémicas, ¿eh? Vamos no, ahí, a
0: hablar... Ahí tenemos pocas. Ahí hay poco.
3: De este municipio de, del interior, y que yo le comentaba fuera de micro, ya, ya voy a contar la anécdota, ¿eh? sí. <ríe> que, que quién no ha ido a Chera, ese embalse de, del buceo, eh, cuando éramos más jóvenes, yo cuando tenía de diecisiete a veintidós años, pues no había verano que no fuéramos y no lo hemos pasado realmente en una época en la que se podía acampar más o menos a nuestro libre albedrío o por lo menos acampábamos. Sí, efectivamente.
0: Eh, ¿Quién no ha ido? Como tú dices, la verdad es que yo creo que toda la gente... Que ahora, pues, tiene o tenemos de 40, 50 años, e incluso menos, eh, ha pasado por el embalse de buceo. Eh, ahora, así, como tú dices, eh, sí que se puede seguir acampando con los, eh, los permisos previos. Uh -huh. Es más, este año hemos, vamos a ampliar la zona de acampada a a una zona también muy bonita, con unas pinadas que hasta ahora no se había permitido, pero que, visto visto lo visto, la demanda que tenemos, pues se va a ampliar la zona. No se va a ampliar las plazas, porque uh -huh. lo, que no queremos es lo que no queremos es masificar, sino que la gente esté más cómoda y mejor. Uh -huh. Y este Pascua se van a poner ya... Eh, vamos a intentar que vaya todo mejor, junto con, la por supuesto, la consellería, que es la competente en dar estos permisos. Ah, bueno, ¿y cómo, cómo ha evolucionado? yo estamos hablando, yo tengo 41, o sea que
3: hablamos de hace por lo menos 20 años largos que... ...que solíamos ir eh, muchísimo a Chela... ...además lo recuerdo con muchísimo cariño... ...y, y tenemos fotografías de estas... De estas eh, ...pues de, de, de la época ¿no?... ...de cuando tienes 20 años... ¿Y cómo, cómo ha cambiado mmm, todo el aspecto? O sea, aparte del control, que hay un mayor control por el medio ambiente, el cuidado eh, para evitar pues bueno, pues bueno eh, incendios, sí, evitar que se ensucie y dañar la naturaleza. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el, la, la mayor, eh,
0: el mayor cambio que ha, que ha habido en estos 20 años? Pues quizás eh, un, eh, se, han, se han creado unas figuras nuevas de protección al, al medio ambiente. Si era eso está en un sitio privilegiado, o sea, como tú has dicho al principio, estamos en la plana de Utiel Requena. Eh, es, tenemos un fácil acceso a través de la A3 uh -huh. En la salida dos, 289 Y es un pueblo eminentemente agrícola y forestal Pueblo de donde se vive pues Principalmente quizás de la agricultura Y tenemos el clásico problema De los pueblos de interior eh, eh, con, una, con una población mayor Y bueno, durante estos últimos 20 años Como tú dices, pues eh, se han creado figuras De protección de nuestro entorno Como se ha sido el Parque Geológico Es el, el primer parque geológico que hay en la Comunidad Valenciana Y el tercero uh -huh. de toda España ...donde existen unas rutas... ...unas rutas muy buenas... ...para aprender geología... ...Chera es un, es un aula al aire libre... ...de geología... ...y así lo demuestran... Los, la, ...las visitas que nos hacen... ...geólogos expertos... ...incluso la Universidad de Valencia... ...y otras universidades... ...del de, de resto de España... ...también a partir del 2006... ...se creó la figura... del Parque Natural... ...junto con el pueblo vecino... ...de Sot de Chera... Uh -huh. ...el Parque Natural de Chera... Sot de Chera... ...y aunque eh, hasta ahora... <ríe> ...no ha habido un desarrollo... ...como a todos nos hubiera gustado... Eh, ...económico y social... ...de, de esa zona... Eh, con la figura del parque natural porque todos sabemos eh, cómo se han creado esos parques naturales eh, muchas veces para, para un poco mm, tapar una supuesta protección del medio ambiente pero en realidad eh, no, lo que no sea lo que no lo que, lo que se debería haber utilizado es para el desarrollo de las zonas deprimidas económicamente y poblacionalmente como es el caso algo que esperamos y estamos luchando porque que cambie.
3: Esto, esto es muy interesante. Esto que comenta el alcalde de Chela, Alejandro Portero, es muy interesante. Porque, claro, eh, efectivamente las zonas de interior, con esa riqueza medioambiental, pues eh, podría ser una manera de luchar contra la despoblación. Y hablamos del turismo de interior, el turismo rural, como un... Um, un potencial eh, extraordinario de muchas zonas de la Comunidad Valenciana. En este caso, bueno eh, vuestra comarca es impresionantemente rica
0: eh, efe, en cuestión medioambiental. Efe, efectivamente. En nuestra comarca tenemos dos parques naturales. El uh -huh. la de Las Oceles del Cabriel y el de Chera, Sodechera. Aunque Sodechera uh -huh. está en otra comarca limítrofe, en sí. Serranos, pero eh, somos un, un parque natural. Sí. De... Pero la
3: queja que, que, que realiza es porque se ha creado parque natural, pero no eso es un impedimento... Que, de, que es una contradicción, Más ¿no? Más un
0: impedimento, vamos a ver, que es, las expectativas que se te abren cuando uh -huh. creas un parque natural eh, son superiores a lo que ahora actualmente uh -huh. se ha ido desarrollando esa figura que para mí tiene que ser de protección medioambiental pero también de desarrollo económico. Correcto, ¿no? ¿Eh? Eh, como 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 pueblos, atracción turística. Claro, lo que no puedes lo, que podemos, lo que no podemos ser los pueblos de interior pequeños es una reserva india. Claro. ¿Eh? El, que quiera, el que quiera mantener una reserva india que la pague. Uh -huh. y esto a lo mejor puede resultar un poco un poco radical, pero es así vamos a ver, eh, nosotros estamos renunciando a ciertos beneficios, o sea, yo un día hablando con una persona me decía, es que, es que claro eh, ahí te hay que estar así, hay que estar así digo, vamos a ver, sí, todo lo que tú quieras, pero tú, a lo mejor el, el bonaire lo tienes al lado de casa y yo mi bonaire es irme al monte que es un lujo, uh -huh. pero que ese monte tiene que estar cuidado y que un ayuntamiento como el de Chera, con escasos recursos económicos le supone un esfuerzo grandísimo pues hacer ahora mismo, tenemos eh se han roto un montón de pinos por el tema de la nieve que supone una pérdida importante económica y eso a ver cómo se va a compensar uh -huh. o sea, eso es lo que las administraciones tienen que tener en cuenta que es muy bonito ir el fin de semana que yo ahora esté mandando unos trabajadores a limpiar todo aquello las cuevas de la ermita que son preciosas el, el embalse de buceo te lo tengan preparado para que llegue gente a, a disfrutarlo uh -huh. pero, ¿quién me ayuda a mí con eso? y eso es lo que lo que creo que que este gobierno debe ser sensible y esperemos que, que, que reaccione en este sentido hacia los pueblos pequeños y la, y la conservación, pero de una manera útil, no restrictiva.
3: Pues me parece un debate de, de mucho calado y muy, y muy interesante. Bueno, y además que pertenecer a un partido que está en el gobierno, tanto en la diputación como en la, en la generalidad, tampoco quiero poner... En un, en un compromiso, pero no, no, en el, el interior eh, hay que ponerlo en valor, pero como corresponde. Efectivamente. Pues efectivamente, un municipio... Bueno, yo en, en el último dato apuntaba, no sé, unos 500 habitantes, igual es un poquito más, está, está por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí, sí. 500 habitantes eh, con un potencial turístico, interior, medioambiental muy grande, pero mm, quiero decir que las administraciones... No apoyan todo lo que deben. Vamos
0: a ver, efectivamente. Sin querer ponerte en un compromiso, yo soy claro. <risa> Me refiero, no, no, no. Las cosas las tengo que decir. Eh, eh, sí que es verdad y eso sí lo digo que he notado, he notado eh, en los últimos dos años dentro de lo que ha sido el cambio de gobierno valenciano un cierto apoyo a los, a los pueblos pequeños. Uh -huh. Este apoyo, por ejemplo, el, eh, teníamos el plan provincial de obras y servicios de la Diputación de Valencia que hasta ahora a Chela le correspondían 50.000 mil euros. Uh -huh. Luego, si tenías suerte, ibas a donde tenías que ir y eres amigo de quien fueras, pues podías sacar al año algo más o no. Uh -huh. Ahora yo sé que todos los años me tocan 140.000 euros. Estamos hablando casi tres veces más. eso Es muy positivo, es muy importante. Claro. Y, con un pueblo pequeño y que aparte
3: puede... que el alcalde puede un poco, o el alcalde y el equipo de gobierno, sí. de decidir dónde claro, le dedica Que yo, antes igual te tenías claro, que hacer campo, yo, de, campo no, no, de fútbol no, con césped. No, pero vamos a ver.
0: Yo en Chera no puedo mantener un campo de fútbol con césped. Yo claro, puedo claro. ver una piscina cubierta. Uh -huh. Yo no puedo meter en esas cosas. Yo necesito otra serie de cosas. ha habido Ha habido modelos, ha habido programas que han sido muy interesantes, como por ejemplo el de la luz, en la, el cambio de, de bombillas LED en mm. los pueblos, nosotros ha supuesto un ahorro en, en electricidad de un 60%. Mm. Pero ha habido otras cosas que no te has podido coger porque simplemente, si, si piensas un poco, ves que no te vale para nada un campo mm. de, un, de. una piscina cubierta anchera para, que, claro. para endeudarme, para, para, para mm. eh, hipotecar el futuro de mis vecinos. Claro, Eso no lo voy a no hacer. No es un proyecto
3: claro. sostenible.
0: Claro, y ahora sí, ahora yo me puedo gastar, digamos, podemos gastar el dinero en lo que consideremos, pues, en agua potable, porque en gestión municipal, en, en hacer, pues arreglar una, una, una plaza o lo, mm. que nos lo que consideramos conveniente eso sí que lo hemos notado ¿eh? pero yo creo que se tiene que incidir igual que ahora es muy importante el fondo de cooperación municipal de este año, Era 32.000 euros es un poco menos del 10% de, de su presupuesto en gasto corriente mm. eso es, no sabéis no sabéis, una la gente, barbaridad, no sabéis lo que supone el eh, poder gastar en gasto corriente en el gasto del día a día, en la luz en ese tipo de cosas, en reparaciones ese dinero para nosotros es importantísimo y, mm -hmm. y lo que queremos es que eso, eso siga creciendo y al final se nos dote económicamente como nos, lo, que, lo, lo, lo que nos corresponde lo que yo siempre he pedido no voy a no me gusta ir a el besamanos, uh -huh. que me den lo que me toca porque mis vecinos tienen los mismos derechos que la gente de Valencia y la gente de la, de, la área de
3: metropolitana muy bien y me parece muy bien que lo reivindique y además eh, me encanta ver este programa eh, se desplaza por las comarcas y es verdad que cada comarca de la provincia de Valencia pues es de una manera muy distinta las del interior son de una manera las del área metropolitana efectivamente por la densidad de población son totalmente diferentes y yo creo que el, el interior de Valencia eh, es eh, quizás eh, de lo más es muy valoradas, de, 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 desde la perspectiva de Valencia, son muy valoradas, pero al mismo tiempo muy desconocidas. Y desconocidas también los problemas particulares que hacen que las administraciones públicas, como la Diputación o la Generalitat, tengan que tener una pues un plan diferente y un plan especial para evitar lo que tú has dicho, que es eh, que se conviertan en, eh, en poblados indios, prácticamente en reservas eh, de la biosfera. Yo
0: todavía... o sea, todavía no creo que, que el presidente Chimo Puig y, y el Consejo va a ser sensible a estos temas y de verdad se va a crear algún algún eh, algún organismo dedicado solo a pueblos pequeños uh -huh. a estudiar sus, sus, sus carencias y apoyar el que esos pueblos no desaparezcan con el tiempo porque la pérdida de población es gradual y, y al final la, al final qué pasa la gente se, cuando te cierran un colegio la gente se va al pueblo al lado que es más grande eh, cuando te cierran un consultorio la gente tal y al final te va despoblando sí. y creo que y una se... vez un pueblo se de... no, 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 pierde la población no, no, tiene está, nada está muerto y luego hay pueblos Chera por ejemplo es un pueblo con un potencial increíble esta mañana he tenido una reunión con la directora general de patrimonio sobre el tema del embalse de buceo uh -huh. un embalse que tenemos que es propiedad de la Valenciana con una casa preciosa que tiene más de 100 años que se construyó a principios del siglo XX y que queremos explotar eh, hemos Ha sido muy receptiva, la directora la General, igual que la, la Secretaría Autonómica, María José Mira, en la reunión. Y bueno, vamos a ver si la Consellería de, de Agricultura y Medio Ambiente también se, se, se implica en el caso, porque estamos viendo a ver al final quién gestiona eso. Y lo que queremos es que la casa no se venga abajo, o sea, que la casa uh -huh. se mantenga. Es un patrimonio valenciano muy importante, que para mí tiene que ser declarado bien de interés cultural eh, y, y, y rehabilitado. Y una vez rehabilitado, lo vamos a utilizar lo que se considere oportuno o bien para hacer algún tipo de establecimiento eh, rural, eh, eh, hostal o tal o bien, incluso si me apuras como un parque de interpretación un, uh -huh. un, 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 un punto de interpretación del parque natural muy del parque bien. geológico una serie de brigadas forestales, no lo sé, pero ese tipo de patrimonio no se puede perder porque es una potencia para Pues
3: todos. hay que apoyar esa iniciativa que a mí me parece también muy... Yo creo que ahora
0: la pelota está en, la, en el tejado uh -huh. de la Consellería de, de Medio Ambiente y Agricultura que son los que deben decidir qué hacemos con ello uh
3: -huh. sí. eh, Alcalde, hay
0: dos cuestiones que son próximas en el en el, en el
3: calendario, que la, la podemos comentar porque se nos, se nos acaba el tiempo, pero sí. podemos hacer otra, otro día que volvemos a, a hacer otra entrevista y nos acercaremos de nuevo a Chera, la comarca de La Plana eh, Requena, por cierto, de Valencia Está ¿Pues a cuántos vale, kilómetros
0: eh, Está pues setenta y tantos kilómetros 50 minutos ¿50 minutitos? Sí, Autovía, Nada. casi todo hasta los últimos 15 kilómetros Que es una carretera preciosa Pues
3: ahora que viene el buen tiempo eh, Bueno, pueden ir en cualquier momento Pero de, en el sí, buen tiempo hay que ir a Chera,
0: sí bueno, o sí Allí ahora en Pascua tenemos el pantano Tenemos las cubas de la Garita, rutas El parque geológico, tenemos una gastronomía excelente Estamos ahora celebrando la ruta de la Cuchara Junto con Siete Aguas, sutil y Requena uh -huh. Donde se pueden degustar platos de cuchara Típicos del interior Ahora en este momento. Ahora, ahora, ahora. Hasta, ah, el, hasta el domingo que viene. Pues entonces. Sí. Y bueno, eso no es para perderlo. Menús eh, muy bien de precio con una gastronomía que, bueno, eh, alucinante. Ah, muy bien, muy bien. Pues esto, eh, esto hay que ir hasta. Están hasta el domingo este. Hasta el domingo, sí, sí, sí. Pues nada, y van a estar en Chera. En Chera, Siete Aguas, Requena y Utiel. Hay bien, determinados pues... restaurantes que, que se han adherido a esta ruta, otros que no, pero que se puede degustar en cualquier restaurante de nuestros municipios y barecitos incluso, se puede degustar una, una buena gastronomía de pueblo. Uh -huh. que es como no le gusta a la gente cuando sale de Valencia. Pues eh,
3: tomad buena nota, que tomen buena nota nuestros oyentes, hasta el domingo. Eh, pueden ir a cualquiera de los municipios, pero como tenemos al alcalde vamos a recomendar ah, hombre, que no ahora no vayan a, a Chera por supuesto, ¿Eh? es que deben ir a Chera cuando venga el de es Requena, más, ya claro, recomendamos es que, Requena es que de paso, dan una vuelta
0: <risa> y preparan ya sus pascuas en Chera en una de sus casas rurales tan bonitas que tenemos y bueno, pueden pasar unas facas magníficas, desde luego
3: ¿Cuán, ¿cuánta gente puede ir ahora en Pascua y luego en Verano? ¿cuánta gente pues, puede recibir? porque al... me imagino que la población censada son unos 500 claro. pero luego en Verano bueno, serán 2 o mil o más efectivamente,
0: en Verano superamos los 2.000 en el embalse de buceo pueden entrar 300, 400 personas perfectamente, uh -huh. con lo cual pues eh, estamos hablando de quintuplicar incluso la, la, la población. Es el problema de los pueblos pequeños turísticos, de interior. El pueblo de, el pueblo de Costa pues es más o menos está preparado, uh -huh. el pequeño con el mismo presupuesto que tienes Eso para 500 habitantes. Eso te iba a decir, la pues. infraestructura de agua, de luz, de tienes que tienes que un poco quedar a todos y bueno, se va consiguiendo, con mucho trabajo se va consiguiendo, con un, con una de un sitio o de otro va rascando y va consiguiendo sí, al final no. salir un poco airoso. Muy bien, pues
3: eh, Alejandro, bueno, sí, el sábado quería comentar que ahí está el primer trail eh, trail familiar. Esto sí lo podemos comentar porque estoy sí, a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Y el
0: domingo también tiene. Tenéis... Ah, el trail eh, famoso de Chera, sí. que está dentro del circuito de la serranía, uh -huh. eh, donde se puede, donde se puede. Eh, es un trail con bast bastante exigente, donde se puede. Además este año se ha hecho. Eh, como punto principal el embalse de buceo, hay zonas muy bonitas para recorrer, uh -huh. que a la gente que le gusta correr y por el monte le va, le, va, le va a encantar. Y un poco el día anterior se ha hecho un trail familiar, para que los corredores que al día siguiente van al trail grande, digamos, uh -huh. pues vayan con sus hijos y su familia, que se hospeden en, en Chera, y, y que pasen allí la noche tranquilamente Y el sábado disfruten pues, de una ruta por el pueblo Y algunas actividades que se van a montar
3: Y un concierto de sí, un baile así, por la noche Para que mucha la, gente la, el domingo la... El domingo ya no va a ir alta no, pero
0: Es un <risa> concierto de, en plan tranquilo ¿eh? Ay, bueno, bueno, la, sí. Nuestra sociedad musical Santa Cecilia sí, Si yo te es... contara la tranquilidad
3: que nosotros <risa> llevábamos Cuando íbamos a, a, a <risa> Chera pues no so, te eso, cuento eso,
0: eso Pero no tiene nada que ver <risa> <risa> Esto es nuestra sociedad musical Que son gente muy currante, muy trabajadora El ayuntamiento les apoya en todo lo que puede Pero se lo merecen mm y nos van a hacer un concierto de baile, que es en vez de un concierto serio y tal, pues es un concierto para que la gente, a la vez que está tocando la banda, pueda bailar pues, sus pasodobles, su, sus piezas. ¡Qué fantástico! Tal, ¿eh? El sábado
3: 4 y el domingo 5 de marzo, que es este fin de semana, que además coincide con lo de la cuchara. Efectivamente, Con lo sí, cual, sí.
0: este fin de semana, sí. mmm, ¿ahora hay tiempo para apuntarse a lo, al, al... Al trail, eh, por vía internet, eh, ahí, ¿Sí? en, en la página web, en cherate.com, uh -huh. eh, repito, en cherate.com tenéis toda la información turística y, y, de, y también los detalles de, de todos estos eventos. Pues... Es, no y todo, eh. ya saben
3: que este fin de semana es clave para ir a, a Chera, el que lo conozca, que repita y el que no, tiene una oportunidad, eh. lo de la cuchara, eh, a comer bien y el trail familiar y el octavo trail de Chera que es, es
0: efectivamente. Ah, es muy famoso. Eso aparte de, de nosotros, de, de trabajar por el turismo, lo que sí que intentamos es que cada X tiempo haya alguna algún acto, uh -huh. eh, porque tenemos una riqueza una riqueza pues tanto, como te habéis comentado antes, medioambiental uh -huh. o incluso patrimonial, eh, tenemos una riqueza importante, pero eh, hay que hay que apoyar, todo esa, eh, hay, que, hay que dar una excusa que digo yo, para que la gente vaya viniendo de vez en cuando, uh -huh. por lo menos cada 15 o 20 días hacer un acto de este tipo para que vayan viniendo.
3: Perfecto. Pues Alejandro Bortero, ha sido un placer. La verdad es que me ha hecho ilusión entrevistar al alcalde de un sitio que, que tantos y tan buenos momentos de la infancia bueno, de la juventud, y haremos otro programa un poquito más, más largo más extenso eh, incluso me animaría a hacerlo desde Chera, bien, y ha sido un, un placer, de estaríamos, verdad
0: estaríamos encantados de verdad de recibiros, y de paso probarías nuestra gastronomía y verás como no, como, como digo lo que, lo que a, a recordarla a recordarla, <risa> que yo me acuerdo de aquella época tan buena, eh, muy bien Alejandro pues muchísimas gracias, y nosotros
3: Hacemos una pausa muy breve y continuamos, que ahora sí que está, que lo acabo de ver, al alcalde de Gatoa.
1: Siempre contigo, en cualquier lugar, en tu smartphone, en tu tableta. Gestiona Radio Valencia. Ya puedes seguirnos en todo momento con las nuevas aplicaciones de Gestiona Radio Valencia para iPhone y Android. Escucha nuestra radio en directo. Gestiona Radio Valencia. Cada día más cerca. Grupo gestiona Valencia más fuerte que nunca porque la economía te la contamos en primera persona. Gestiona Radio aumenta su cobertura en toda España siendo la cadena económica con más emisoras.
4: Fijándonos ya mismo en cómo abre los parques el Ibex 35 está a 0,19 puntos arriba. Decir... Empresarios,
1: personas, emprendedores, la revista Capital refuerza su compromiso con la economía española. ¿Qué punto es y qué radio? El digital de Grupo Gestiona con la radio musical más variada y el Morning de Fernandisco. Queremos que sigas con nosotros. Gestiona Radio, Revista Capital. ¿Qué punto es y qué radio? Grupo, Grupo. Gestiona Valencia.
4: Están escuchando
0: al Teucostax. Cuba,
1: ay, Puerto Rico. Ay, 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 oh. Dímelo sobre y que hay. Far Lanza. Rico Sin preguntarte, se Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que
4: mala compañía. Ahora como en lucha, yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy es mejor que antes. Sigo siendo yo. This is the remix. Hasta que se seque el mal
3: Continuamos en directo en Gestiona Radio Valencia, Costad, Fenpoble y Fencomarca. Son las 7 y 23 minutos de, de la tarde y hemos despedido al alcalde de, de Chera, que ya les digo que es muy recomendable, sobre todo este fin de semana, por todas las... A actividades deportivas y gastronómicas que organizan. Y damos la bienvenida a, a Manolo Martínez, Manuel Martínez, yo la confianza, el alcalde de Gatoa. Muy buenas tardes, Manolo.
4: Buenas tardes, Pere, ¿cómo estamos?
3: Muy bien. Alcalde de Gatoa, en la comarca del Camp de Turia, eh, eh, muy cerquita de Valencia, pues eh, tienen también un municipio que es digno de, de conocer y, de, y además que eh, el alcalde y su equipo de gobierno. Están poniendo valor muchas cuestiones turísticas que, que quiero comentar con él, porque en realidad la entrevista es para hablar de Gatova e invitar a, a todos los valencianos que nos escuchen, y valencianas, que hoy hay que, hay que utilizar el género casi en todo, a que vayan eh, siempre que tengan ocasión, eh, si tienen una oportunidad, que se acerquen, a Gatova, desde Valencia, ciudad, pues media horita, 40 minutos a lo sumo, están. Y según el punto, claro, si van desde Giria, pues lo tienen a 15 minutos, por ejemplo. Pero como la actualidad, voy a empezar por lo, por lo que no estaba en el guión, pero que al producirse pues y el programa ser en directo, pues tenemos ocasión. Eh, Manuel Martínez se presentó en las pasadas elecciones municipales por el Partido Ciudadanos y eh, después de veintitantos años de mayoría absoluta y si me si me equivoco en algo Manolo me corriges ahora al final bien, pero, bien. Eh, después de veintitantos años de mayoría absoluta del Partido Socialista se presentó con un grupo de personas de, de Gatova hicieron una candidatura bueno, debió ser muy potente porque eh, dio la, la sorpresa y logró la mayoría absoluta en las pasadas elecciones ayer eh, anunciaba eh, junto a sus compañeros de equipo de gobierno, eh, anunciaba la baja, pedía pe la baja en el Partido Ciudadanos y se han pasado al grupo de no escrito. Bueno, pues yo creo que la, pri la primera pregunta es ¿qué ha sucedido, Manolo, y por qué ha sido esto?
4: Bien, nosotros cuando empezamos en el mundo de la política fue a puertas de las últimas elecciones municipales. Apenas faltaban dos meses para, para las elecciones y decidimos montar una agrupación política entonces eh, sondeamos el panorama político que había en el momento y hubo un partido que nos llamó la atención que era Ciudadanos, un partido que hablaba de, de regeneración, de transparencia de cercanía, esfuerzo y, y la verdad que era un partido que, que casaba un poquito con nuestro ideal se iba un poquito a la derecha en la parte económica pero había un contrapeso en la parte social eh, en la parte izquierda, entonces pensábamos que era el partido al cual había que adherirnos nada más entrar en el partido y sacar mayoría absoluta pues empezó nuestra sorpresa cuando realmente conocimos el partido Lo primero que nos sorprendió es que ni siquiera recibimos una, una felicitación por parte de, del partido A nivel orgánico, me estoy refiriendo, eh, compañeros muchos nos felicitaron Pero a nivel orgánico nadie nos felicitó Y eh, empezaron a suceder cosas, como por ejemplo aquellas asambleas que proponía Ciudadanos Pues se hacían con poca frecuencia, prácticamente no había libertad de expresión Las decisiones venían tomadas desde arriba y poco a poco el desencanto, el desencanto ha ido en aumento hemos ido aguantando y nosotros pensábamos que estas cosas eran propias de los partidos que se podían cambiar desde dentro pero la puntilla llegó en la última asamblea general a, finales de, de, bueno, perdón, a principios de, de, marzo, de febrero en este caso es laminando la parte socialdemócrata del partido, cosa que nosotros siempre hemos defendido. Nosotros nos hemos considerado un partido de centro-izquierda. De hecho, en su ideario antiguo, Ciudadanos era un partido de centro-izquierda. Y eh, lo que han hecho actualmente es acabar con toda esta parte de la socialdemócrata. Por lo tanto, todo aquello que hemos defendido en nuestro pueblo, que hemos éramos un partido de, de centro-izquierda, cosa... Que se si nos había dicho en las ocasiones por otros partidos políticos que no, que éramos un partido de centro más tendente a la derecha. Nosotros nos reafirmamos en nuestra postura de centro-izquierda y, evidentemente, una vez que el partido ha, ha dejado clara su postura actual, pues, evidentemente, estamos de más en, en este partido.
3: Uh -huh. el, el partido hoy le, le, le pedía, como suelen pedir a, a todos los que se van, bueno, algunos los han expulsado de mala manera. Por sin... WhatsApp por WhatsApp, o, y una cierta doble vara de medir. A unos los expulsan, a otros no les da la oportunidad. A otros a los, los... Otros promocionan. A otros los promocionan y son asesores en las Cortes, por cierto, donde donde graban <risa> donde graban a otros diputados, ya lo, lo nunca he visto. Bueno, lo siento, pero que como está de actualidad, pues también lo puedo decir. Sí, es que es curioso. No Esto, puedo decir.
4: Esta doble vara de medir es la hemos visto diariamente en Ciudadanos. Algunos, por, por un caso sin, sin apenas documentación al respecto, se si les ha expulsado, y a otros, sabiendo, habiendo una investigación en marcha, pues se les promociona. Mm.
3: Que, que yo soy partidario de que hasta que acabe un proceso no se tenga que expulsar a nadie. Yo creo que la presunción de inocencia debe primar. El problema es cuando hay una doble vara de medir. Uno sí y el otro no. Eh, bueno, bueno, sin ir más lejos, el caso del, del concejal, ya ex concejal de Ciudadanos de, de Casinos, también en la comarca sí, sí, del, sí. de Camp de Turia, eh, José Salvador Murqui. Bueno, el partido hoy os ha pedido que entreguéis las actas, eh, ¿qué vais a hacer?
4: Evidentemente nos quedamos con nuestra acta. ¿Por qué motivo? Nosotros creemos que quien ha cambiado ha sido el partido, no hemos sido nosotros. Nosotros adquirimos un compromiso con un partido de centro izquierda y actualmente es un partido de centro teniente a la derecha, un partido liberal que estaría muy próximo a lo que es el PP evidentemente, eh, el que, si cambian ellos, el problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros, nosotros no tenemos por qué dejar un acta cuando nos comprometimos con un proyecto el cual ellos han decidido cambiar a mitad de partido. Esto por un lado. Y luego ya me voy a anticipar a lo que se suele decir en estos casos, que dicen que si es la marca quien te da los votos, eh, el apoyo institucional, en nuestro caso... Quiero de dejar claro que la, el partido no nos ha ayudado para absolutamente nada. Han sido personas a nivel individual las que nos han ayudado a continuar en este proyecto. Y es más, los datos hablan por sí solos. Nosotros tenemos en las elecciones municipales mayoría absoluta y en elecciones autonómicas y municipales somos quinta fuerza política. Si somos, tenemos mayoría absoluta y somos cuarta o quinta fuerza política en nacionales y autonómicas, eso quiere decir que nos han votado a nosotros, no han votado al partido. Es más, la marca Ciudadanos para nosotros era un lastre.
3: Sí, hombre, de hecho... Eh, Manolo, en municipios pequeños, como es Gátova, que es un municipio eh, relativamente, relativamente pequeño en población, eh, no es un único caso de Gátoba, en todos los municipios que suelen ser pequeños, se vota a la persona por encima de, de las siglas. Es decir, que eso es una, un hecho irrefutable, Quiero decir más allá de también que todo el respeto a, a sí. su momento. Nosotros
4: vimos en un momento determinado de que la situación local, después de 26 años del mismo gobierno, debería cambiar. Nos juntamos un grupo de gente joven, prácticamente sin experiencia política, quitado una persona, el resto no teníamos experiencia política, y buscamos la forma de acceder a la, a la alcaldía. En ese momento fue Ciudadanos, pero pues actualmente nos hemos dado cuenta de que la elección no fue la más adecuada.
3: Uh -huh. Bueno, no quiero que, que la entrevista eh, pase por eh, más cuestiones de orgánica, pero sí que creo que correspondía, pues eh, porque era una noticia de ayer y de hoy, pues que la que la pudiéramos comentar y que pudieras explicarla. Pero vamos a hablar de, de como dice, como decía Umbral, vamos a hablar de, de tu libro, que es La Alcaldía y el Gobierno de, de Gatova, una pequeña localidad de, del Camp de Turia, de la comarca de valenciana del Camp de Turia, donde... A mí lo que me ha llamado la atención es eh, pues que el año pasado el propio ayuntamiento, por ejemplo, dio trabajo al 50% de los desempleados. Y me, me gustaría saber esto un poco cómo, se, cómo es posible.
4: Bueno, realmente es un poquito más. Pasamos del 50%. La idea del ayuntamiento es eh, intentar sacar el máximo rendimiento a las posibilidades del municipio y de las subvenciones que recibimos a través de diputación y de consellería. Existen varias formas de, de hacer las obras que tenemos, el anterior alcalde les he escuchado cuando venía en el coche hablando sobre los famosos pepos, puedes licitar a una empresa que te haga una obra o puedes ser tú el promotor de esa, de esa empresa. Sí. Si tú eres el promotor, eh, la capacidad de gasto es mayor porque tienes unos porcentajes, un baremo que hacen que puedas estirar un poquito más el dinero, te permite invertir más en, en, en personal. Esto nos supone que para el ayuntamiento un problema de gestión, evidentemente, porque son, son muchos más papeles que tenemos que gestionar nosotros, pero por otro lado nos permite que tengamos más capital disponible para poder contratar. Te diré más, eh, la última noticia era un 50%, pero a día de hoy te puedo decir que nos faltan tres personas... Única, ...únicamente para poder darle la vuelta a toda la bolsa de empleo que creamos cuando entramos nosotros... ...cabe recordar que cuando entramos nosotros no había bolsa de empleo... ...la creamos y todos los que se apuntaron en una primera instancia a esa uh -huh. bolsa de empleo... ...menos tres han trabajado todos para el ayuntamiento.
3: O sea, quiere decir que la gente que realmente tiene necesidad, que no ha encontrado trabajo... Todos, de una manera u otra, todos los que se han inscrito, a excepción de tres, que les llegará pronto el turno, entiendo, han, han tenido algún mes de trabajo mm, gracias al ayuntamiento. Exacto. Yo creo que esto creo... son cuestiones que hay que ponerlas en valor porque eh, a veces pensamos que la gestión municipal, pues bueno, pues los alcaldes, los políticos, no resulta que hay casos prácticos donde, donde se cambia la gestión de tal manera que se permite, se ayuda de manera directa. A lo, a lo más, a la necesidad mayor que hay ahora mismo en todos los sitios que es que la gente tenga trabajo o, o tenga una, un trabajo aunque sea por unos meses.
4: Y ahora estamos incidiendo en el tema debido a que nos hemos dado cuenta de que la, las personas de la población tienen escasa formación. Entonces, eh, estamos promoviendo... Cursos de formación para los desempleados de Gatova Sobre todo cursos básicos de seguridad y salud Que les permitan no solo trabajar en el ayuntamiento Sino acceder a otros puestos de trabajo Pero quería hacer una pequeña puntualización uh -huh. La bolsa de trabajo que se creó en su día Luego se volvió a abrir Y se apuntó más gente Es decir, que todavía hay más gente Pero sí que esa primera bolsa que se creó nada más entra Pues faltan tres personas Yo creo que en, en pocos meses estará Y uh -huh. habremos dado toda la vuelta
3: Muy bien eh, Para que no conozca a Gatova cuéntanos así, eh, muy brevemente claro, porque no hay, no hay mucho tiempo eh, cómo es Gatova eh, qué ofrece Gatova Más, no hablemos todavía del turismo porque te, la voy a, te voy a hacer esa pregunta de esa gran apuesta por poner en valor eh, los yacimientos iberos de, de Gatova, pero eh, la persona que tenga curiosidad qué, puede, qué va a encontrar en Gatova si va?
4: pues nosotros lo decimos con un eslogan corto y sencillo ven y respira es lo que decimos nosotros, ven y respira nos encontramos con una zona rural a, a poco más de media hora de Valencia. Es un entorno montañoso, es un valle, el Valle del Carreyset es el nacimiento de, del Entorno Fuentes, montañas, bosques... Es un, una desconexión total respecto a lo que tenemos 30 minutos más abajo.
3: Uh -huh. eh, Se puede hacer senderismo, ¿Qué, qué oportunidades deportivas o...
4: Pues ahora tenemos el próximo 2 de abril, hacemos el Gato Trail. ya tenemos las cerradas inscripciones... Tenemos 600 participantes y nos está llamando gente que quiere venir a participar, pero evidentemente por los, las restricciones que hablabais antes del uh -huh. parque, de la Calderona, y he visto que habéis hablado bastante sobre el tema. Sí, que a veces pues, lo del
3: parque está muy pues bien tienes, protegerlo, pero tiene, tiene, tiene la cara B, ¿no? También.
4: 600 personas, el 16 de abril haremos la segunda Gato Babay Solidaria, evento que, que creo muy interesante ya que eh, su recaudación íntegramente es solidaria. Tiene, eh, tiene una categoría especial de discapacitados, uh -huh. nueva este año, y luego tenemos rutas senderistas de diferente dificultad por todo el pueblo. De hecho, las, las rutas senderistas las estamos equipando, equipando, las estamos balizando. Tenemos ocho rutas ahora en proyecto balizarlas. Tenemos tres rutas mediante eh, seguimiento por códigos QR, que hemos instalado ahora, y ahora vamos a empezar con la ruta del, del Torrejón que es la que supongo que me preguntarás
3: uh -huh. o sea que el que le guste la naturaleza eh, respirar aire puro eh, ver un paisaje un paisaje pues eh, verde y el tema del senderismo, que yo creo que es una cuestión que vamos está cada vez más de moda y está a tiro de piedra de Valencia. Además, está a media horita, media horita eh, según de dónde salgas de Valencia y sales del Camp de Turia, pues lo tienes más cerca todavía. Decir. Además,
4: te tenemos datadas las, las rutas por nivel de dificultad y yo personalmente sido sí. el que me he encargado de, de revisarlas porque soy un aficionado al senderismo. Uh
3: -huh. El... Um, la gente que le interese estos temas que estamos hablando, ¿hay una página web? Porque esto siempre es sí. importante.
4: Ahora estamos revisando la, la página del ayuntamiento y le hemos a, añadido distintas pe, pestañas a nivel turístico. Hay una pestaña uh -huh. de turismo, una pestaña de dónde comer, dónde dormir, fiestas uh -huh. patronales. Entonces, le estamos dando un poquito ese empaque turístico que es el que estamos intentando desarrollar ahora en el municipio. Uh -huh.
3: Pues de eso vamos a hablar eh, para, para terminar. Tenemos ocasión de hablar... Eh, en otra ocasión más largo y tendido, pero eh, recientemente te hacía una entrevista en el periódico de aquí y me gustó muchísimo la apuesta por, por esa apuesta en valor, eh, eh, la, o sea, la apuesta por, eh, por el turismo de interior y estáis trabajando en distintas fases de, de recuperación para mm, poner en el mapa del turismo de interior a, a va cuéntanos, eh, porque me pareció muy interesante eh, esa, ese trabajo anual con ayuda de, de las administraciones públicas y también puedes aprovechar para para agradecer algo o para criticar también eh, si se están portando bien.
4: Bien, eh, lo que teníamos hasta ahora era un turismo, de, por decirlo de alguna forma, ambiental. Desarrollamos en una primera fase eh, el turismo deportivo y ahora hemos empezado a trabajar sobre el turismo cultural. Es el que estamos hablando, es el yacimiento del de, de Torrejón. El uh -huh. yacimiento de Torrejón hace dos años se excavó una primera fase. Tenemos más o menos una idea aproximada de que hay un yacimiento íbero de cerca de 3.000 metros cuadrados. Se, eh, se hizo una primera prospección de la zona, una valoración. Se hizo una inversión por parte de Diputación de, de 24.000 euros. Y se puso en, en, en valor el yacimiento que es, hasta ahora se sabía que estaba, pero nadie lo había excavado. Esa primera fase que se hizo hace dos años, pues por desgracia todavía el ayuntamiento de Gatoba no ha ingresado el dinero, pero aún así nosotros hemos ido trabajando en segunda, tercera y cuarta fase. El Estado actual. Pero lo, va, lo van a pagar, claro. Suponemos que sí, suponemos que la última palabra. de, de Puchoque, la Diputación los pues, señores, es... de,
3: señores de la Diputación, que luego dicen que paga la factura a 20 días, pero a los ayuntamientos hay que pagarles pronto.
4: Nosotros eh, bueno tenemos a cuenta 24.000 euros. Estamos a la espera del, del permiso para el inicio de la segunda fase, que eh, serán en breve, esperemos que en una semana o dos esperamos. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio y Diputación pues funciona como, como funciona. No digo que funcione mal, pero uh -huh. pero es lenta en ciertos procesos. Esperemos que empiece la segunda fase. En breve, a continuación y inmediatamente empieza la tercera fase, la segunda fase son 40.000 euros y la tercera fase son 58.000 euros, por lo tanto, está previsto que los próximos cinco o seis meses se inviertan cerca de 60.000 euros en la excavación del yacimiento. Una segunda fase será de excavación de la zona central. Y una tercera fase será la excavación perimetral en la zona norte de, del yacimiento. La fase 1 que se excavó en su día fue una torre, que era la torre de, de protección del yacimiento. Uh -huh. También quiero decir que, aparte de estas, esta fase 2 y fase 3, ya hemos empezado a trabajar con la fase 4, que sería la consolidación de la torre que se excavó en la fase 1. Se prevé que la, la excavación total sean eh, unas 10 fases, pero esperamos que ahora...
3: ¿Una por año, más o menos? O...
4: Depende, hay... Hay fases que suelen ser cada dos años, hay formas de financiación distintas y a veces uh -huh. podemos hacer más de dos, dos por año. Ahora, por ejemplo, hemos abierto una nueva vía, hemos tenido, sacado toda la documentación y hemos conseguido que se declarara bien de interés cultural el nacimiento ibero de Torrejón, lo que hablaba el anterior compañero, y esperamos que a partir de que ahora es BIC, que es bien de interés cultural, podamos acceder a otro tipo de subvenciones que no sean la Diputación, que sea el Ministerio de Cultura, el que nos, nos, nos financie, ...y a ver si podemos darle un empuje más al yacimiento... ...tenemos a vista cerca de 100.000 euros para, para excavar... ...pero evidentemente son insuficientes todavía... Uh -huh. ...para un yacimiento de estas características...
3: ...y, y, y tenemos un ejemplo muy cerca... ...y yo de, de, de paso aprovecho para también darle un saludo... ...al, al alcalde de Olocau, Antonio Ropero... ...también de la misma comarca... ...que ha hecho algo similar con su, sus yacimientos íberos... ...lo ha puesto en valor... Y está funcionando muy bien. Y yo creo que, que para terminar también felicitarte a ti. Con total, eh, de verdad, honestamente, no es por, ni por hacer la pelota más de lo necesario, que yo creo que es una línea súper correcta que hay que valorar, que hay que agradecer, porque es poner en valor no solo la parte del pasado, la parte ibra, sino poner en el mapa... A y es eh, para para beneficio de los vecinos actuales y de las generaciones futuras. Y lo digo con total honestidad. ¿eh? Yo creo gracias. que hay que felicitaros porque ese es el trabajo de tantos alcaldes y tantos concejales abnegados que en silencio están haciendo ese caminito que a veces no nos enteramos si no fuera porque a veces os ponemos un micro y os damos... Eh, eh, o nos dais la paliza, oye, sacad esto, publicad de esto, decir esto, que es, es verdad que hacéis un trabajo a veces que no, no lo, la sociedad no lo acaba de ver y que tenemos que hacer el esfuerzo para que todo el mundo conozca ese enorme trabajo que cuando se acabe en esas 10 fases, tarden cinco diez o 15 años, va a ser para siempre y va a quedar para el disfrute de los la gente de Gatoa, para todos los valencianos y para todos los turistas, y esto hay que, hay que reconocerlo.
4: Yo te agradezco que me dejes venir y contarlo.
3: Por supuesto, eso, eso faltaría más. Bueno, pues Manolo Martínez, muchísimas gracias al alcalde de Gatova. Eh, seguiremos eh, en contacto y hablando y trasladando a, a todos nuestros oyentes lo que hacéis allí en Gatova.
4: Muchas gracias a ti por invitarme. Y hasta Va la próxima.
3: Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa muy breve. Marta, ponme el, 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 la, la publicidad más corta que volvemos corriendo.
1: Siempre contigo, en cualquier lugar, en tu smartphone, en tu tableta. Gestiona Radio Valencia. Ya puedes seguirnos en todo momento con las nuevas aplicaciones de Gestiona Radio Valencia para iPhone y Android. Escucha nuestra radio en directo. Gestiona Radio Valencia. Cada día más cerca.
0: Están escuchando al Teucostat.
4: Precisamente en Después de tanto
1: me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedo
4: decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? bajo la luna llena sirena precisamente en Cartagena
3: déjame continuamos en directo Marte me ha puesto en la publicidad corta pero en la música larga ¿eh? es lo que tiene <risa> seguimos en directo aquí en Alto Costa Fen Poble y Fen Comarca en Gestiona Radio Valencia 107.1 y gestionarradiovalencia.com entre otras maneras de escucharnos y como saben siempre nos gusta dedicar unos minutitos aunque sea a, pues al apartado de solidaridad a, a, al de las ONGs que hacen ese trabajo tan tan extraordinario y que tenemos que darle siempre el altavoz para que nos cuenten eh, lo que hacen y en este caso pues tenemos al otro lado del teléfono a la directora gerente de Casa Caridad eh, Guadalupe Ferrer muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar un ratito, bueno, un ratito muy cortito, pero bueno, queríamos eh, que pudiéramos hablar mm, eh, concretamente de ese informe sobre la pobreza en Valencia que, que, bueno, que nos sigue poniendo los pelos de punta la crisis, decimos que va... Un poco Estamos mejorando, pero los datos eh, del informe, en este caso del, del número 11 que habéis hecho, pues nos dicen que hay, hay datos todavía alarmantes. Me gustaría que nos comentaras un poquito eh, lo que ha arrojado este, este informe sobre la pobreza en Valencia.
2: Bueno, el resumen se puede resumir en la mayor cronificación de las personas en situación de exclusión social. Hay una cronificación total de la gente que acude a nuestro servicio de comedor. Ten en cuenta que un 65% de las personas que hemos atendido llevan más de un año acudiendo al comedor social de Casa Caridad. Uh -huh. Y dentro de eso, bueno, pues destacar que tenemos una gran presencia de hombres mayores de 55 años que no tienen derecho a cobrar ningún tipo de subsidio porque les faltan a lo mejor tres meses por cotizar a la Seguridad Social y no tienen ningún tipo de prestación. Luego estamos encontrando el reflejo de los inmigrantes que llegaron, muchos de ellos subsaharianos, pues hará como 10 años a la península, se han hecho mayores de edad y no encuentran una situación, están desubicados, están fuera de, de, de vivienda y tienen que utilizar Casa Caridad, pues nuestros servicios de comedor. Luego eh, tenemos un mayor porcentaje de las mujeres, ya tenemos un 34% frente a un 66% de hombres. Entonces, aparte del resumen de la cronificación, que nos estamos eh, dando cuenta que la pobreza se hereda uh
0: -huh. y que la
2: situación de exclusión social pues comienza a heredarse porque eran familias que venían con niños, estos niños se han hecho mayores y siguen estando en esta situación.
3: Guadalupe, eh, eh, Casa Caridad que cuenta con 300 voluntarios que debemos también reconocer ese trabajo eh, silencioso de tantísima gente eh, por suerte que en Valencia somos eh, solidarios pero te, te querría preguntar ¿de qué, manera, de qué manera se puede ayudar realmente quiero decir, a Casa Caridad eh, entiendo que habrá alguna manera de ayudar a Casa Caridad porque a su vez pues, haces un trabajo extraordinario diario para eh, amortiguar un poco eh, los problemas de, de tantas personas. Y luego, a estas personas, en realidad, por ejemplo, a los mayores de 55 años que comentabas, a los que en algunos casos les puedan faltar tres meses por cotizar, pues en realidad lo que lo que mm, eh, supongo que falta es en que, que se les pueda facilitar un, un trabajo.
2: Claro, lo que tenemos es que eh, incluir a la gente, a esta gente en la sociedad, ¿no? Eso es. Si los vamos incluyendo y lo... Y, no los hacemos invisibles, si contamos con ellos. Eh, pues vamos a darles una oportunidad, vamos a volver a que intenten entrar otra vez en, en la rueda esta que por desgracia salieron pues, por motivo de la crisis, la crisis se fue complicando, se eh, añadieron situaciones sociales, familiares, enfermedades mentales, problemas de drogas, todo esto lleva muchas cosas consigo, pero vamos a darle una oportunidad a la gente, no vamos a excluirlos de la sociedad, ...vamos a dejarles que, que vuelvan a entrar... ...en esa rueda que salieron... ¿no? Uh -huh. ...eso es, es muy importante...
3: ...es importante y es muy complicado... ...¿verdad?... ...tiene que ser realmente muy complicado... ...porque ahí deberían intervenir... ...las administraciones públicas... Eh, ...ahí no es, tenemos
2: que intervenir... Todo, ...toda la sociedad ¿verdad?... ...es un problema de la sociedad... Uh -huh. ...vamos a dar una oportunidad... a ...la gente que salió... ...vamos a, a pedir que a la sociedad... Lo, ...nosotros lo que pedimos... ...es que hagan un esfuerzo... ...por integrar a las personas... Entonces, pero eso depende de todo, porque uh -huh. es una cosa ya de cada uno como persona. Uh
3: -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? La gente que nos esté escuchando y que realmente eh, quiera ayudar, eh, ¿qué, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué consejo nos darías para ayudar? Hombre,
2: nosotros, el eh, tema de voluntariado, ya lo has dicho tú, contamos con casi 300 voluntarios que son, nos dedican el bien más preciado hoy en día su tiempo, y para nosotros eso es importantísimo, que la gente con lo liada que va y lo ocupada que está pues tenga un tiempo para dedicar a Casa Caridad, y luego no nos engañemos, al fin y al cabo nosotros siempre lo que necesitamos es dinero para llevar a cabo nuestra obra social nuestra función social, tiene una financiación que es un 70% privada, solo tenemos un 30% de ayuda de las administraciones públicas con lo cual cualquiera que nos esté oyendo puede entrar a nuestra página web que es www.casacaridad.com y hacerse socio. Hacerse socio de Casa Caridad es pagar 10 euros al mes y nosotros con 10 euros al mes hacemos mucho, damos de comer a una familia todos los meses. Uh -huh. Y luego también tenemos la campaña de empresas, empresas con valor, que es pues o valor oro, valor plata, la aportación que las empresas dentro de su política de responsabilidad pues, social empresarial nos tienen a su disposición para, para ayudarnos con aportaciones también.
3: cuántas 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 socios y cuántas empresas tenéis ahora mismo colaborando?
2: Eh, personas físicas tenemos cerca de las 4.300 per, eh, personas físicas que nos ayudan y empresas tenemos, más de 140 empresas que participan con una cuota a partir de 1.500 euros, valor plata, y a partir de 3.000 valor oro. Entonces, para nosotros es muy importante porque nos ayudan al mantenimiento de Casa Caridad todos los días del año. Uh -huh. Ten en cuenta que llevamos 111 años sin cerrar las puertas ni un solo día. Uh
3: -huh. y, y entiendo que grandes empresas de, de alimentación que también colaboren dando en, productos. Con
2: todas las que están pensando, nos apoyan y nos hacen donaciones
3: a diario. Perfecto. Muy bien, Guadalupe, eh, como el, el, era el motivo hablar un ratito sobre este 11 informe, el 11 informe sobre la pobreza en Valencia y nos has dibujado por encima, hemos dado los datos de cómo poder colaborar, me gustaría, y lo hablaremos fuera de micro, que pudiéramos quedar un día y hacer un programa extenso de, de media hora y hablar en profundidad Mm, o incluso un programa monográfico para, quieras, para sensibilizar. A tu, ¿Eh? a tu
2: disposición y cuando quieras. Entonces, es un tema que nos tenemos que sensibilizar todos. Que con muy poquito, con muy poquito, porque si lo analizamos, que son 10 euros al mes, uh -huh. podemos hacer mucho. Y luego el esfuerzo de, de hacerlos visibles, de, de no pensemos que, que son invisibles pasar para la bala de girar la cabeza de la gente sino que vamos a intentar integrar
3: sí, eso que Sí, yo creo que hay como dos eh, cuestiones fundamentales. Una, que hay que ayudar porque va a haber mucha gente siempre que eh, eh, en riesgo y o excluida de la sociedad por muchísimas razones. Eh, y esto hay que ayudar sí o sí. Y después la otra clave que es, en la medida de lo posible, aunque haya muchas limitaciones, la, lo fundamental es intentar integrar a cuantas más personas mejor en la sociedad, exacto, reintegrarlas. Exacto. Muy bien, Guadalupe Ferrer, directora gerente de Casa Caridad, muchísimas gracias eh, por atendernos y haremos un monográfico porque siempre vale la pena estar con vosotros, eh, daros voz y felicitaros por el trabajo absolutamente imprescindible que hacéis.
2: Muchísimas gracias y sobre todo porque gracias a vosotros la gente se entera de lo que
3: hacemos. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, hacemos una pausa muy breve Muy breve y regresamos ya en la recta final
1: Siempre contigo, en cualquier lugar En tu smartphone, en tu tableta Gestiona Radio Valencia Ya puedes seguirnos en todo momento Con las nuevas aplicaciones De Gestiona Radio Valencia Para iPhone y Android Escucha nuestra radio en directo Gestiona Radio Valencia Cada día más cerca Grupo Gestiona Valencia más fuerte que nunca porque la economía te la contamos en primera persona. Gestiona Radio aumenta su cobertura en toda España siendo la cadena económica con más emisoras.
4: Fijándonos ya mismo en cómo abre los parques el Ibex 35 está 0,19 puntos arriba. Decir... Empresarios,
1: personas, emprendedores, la revista Capital refuerza su compromiso con la economía española. ¿Qué punto es y qué radio? El digital de Grupo Gestiona con la radio musical más variada y el Morning de Fernandisco. Queremos que sigas con nosotros. Gestiona Radio, revista Capital. ¿Qué punto es y qué radio? Grupo Gestiona Valencia.
0: Están escuchando al teu Costat.
3: Bueno, son las 8 menos 5 de este miércoles, del primer miércoles de marzo y como estamos haciéndolo en directo, pues es lo que tiene el concejal con el que íbamos a hablar pues nos aparece el móvil desconectado y, y, en fin, intentaremos hablar con él tranquilamente la semana que viene. Y vamos a comentar con Guillermo San Pedro, juven, eh, concejal de juventud del Ayuntamiento de Sagunt, del Morvedre Rock 2.0, que ha arrancado con fuerza la capital de, del Can de Morvedre. y yo, como quedan dos minutos, les voy a hacer un, un pequeño resumen. Y así pues llegaremos al final del programa de hoy. Eh, el Morbedre mmm, Rock 2.0 pues, eh, eh, ha sido recuperado por la Asociación Viure Dignamente con la, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto. Llevaba sin celebrarse desde el 2007 y el objetivo de, del mismo nosotros que apoyar a los grupos emergentes de la ciudad de Sagunt y también de la comarca, del Can de Morbedre y ofrecer conciertos a, a las personas aficionadas a la música en directo la semana pasada el viernes pasado, sin ir más lejos en la sala Green Space pues tuvo lugar el primer concierto de la nueva etapa del Morvedre Rock también que como digo se había recuperado después de 10 años sin celebrarse, y la próxima la próxima cita para que tomen eh, para que toméis notas, sobre todo los los más jóvenes. Bueno, también hay gente ya de una edad roquera, pero eh, son los menos, ¿no? Pues eh, si tomáis buena nota, el viernes eh, 3 de marzo a las once y media de la noche estará también en la sala Green Spy, eh, bueno, perdón, Green Spy, porque está en la mitad en Valencia, ¿no? Con Justin y la hora del té. Apuntadlo en la agenda porque el viernes 3 de marzo el viernes 3 de marzo a las 11 y media de la noche estará Just Tem y la hora del té en la sala Green Spy y como os comento pues va a estar también eh, durante varios fines de semana si empezó el 24 de febrero concretamente va a estar Cinco fines de semana, y estará pues el 3 de marzo, que ese es la, la, el, la, el evento más próximo en la agenda, el 10 de marzo, el 24 de marzo, y acabará con el concierto de los grupos ganadores, porque si no lo he dicho hay un, hay un concurso, el 1 de abril. ¿eh? Al que le guste el rock, tiene en Sagunt esta cita tan eh, importante y que de verdad está muy bien hecha, muy bien hecha por el Ayuntamiento eh, de Sagunt. El, eh, los cuatro primeros conciertos, como les digo, están tienen lugar en el Green Spy de Puerto de Sagunto, mientras que la final será en el Casal Chove. El Casal Chove también está en el núcleo de Puerto de Sagunto. Para los que quieran eh, inscribirse eh, o para los que quieran Mayor información, pues pueden enviar un correo electrónico a dina.aitosagunto.es a-y-t-o-sagunto.es y o entrar en la página web del propio Ayuntamiento de Sagunto. Recuerden, el viernes 3 de marzo, el viernes 24 de marzo, Perdón, el 3 de marzo, que es este viernes, el 10 y el 24, y la gran final, que con actuación de todos los grupos ganadores, el 1 de abril. Eh, las primeras en la sala Green Spy de Puerto de Sagunto, y el 1 de abril en el Casal Jove, también de Puerto de Sagunto. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí hoy el programa. Nos hemos ido a la comarca de la Plana Utiel Requena, a ese maravilloso municipio que se llama Chera con, el, eh, con el, eh, el embalse del buceo eh, y con esa cita gastronómica que van a tener van a poder encontrar hasta el domingo y el, eh, también hemos hablado de Gatova en la comarca del Camp de Turia y finalmente de y este Morvedre Rock 2.0 aparte de, de comentar el informe de, de la pobreza realizado por Casa Caridad en Valencia yo me despido hasta el miércoles que viene si nadie, lo impide, si nadie lo impide, no hay programa el miércoles que viene. No se sabe, señores, porque como hay fútbol y hay baloncesto, mi amiga y compañera Marta Rodríguez me dice que no se sabe. Con lo cual, el viernes lo sabremos y os lo comentaremos en las redes sociales. Que sean felices y que os quiero.